0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Wenn das Gehen zur Qual wird und schon nach wenigen Schritten Schmerzen oder Krämpfe auftreten, kann das an Durchblutungsstörungen in den Beinen liegen. Diese Beschwerden sind typisch für die periphere arterielle Verschlusskrankheit, kurz PAVK. Umgangssprachlich wird sie auch Schaufensterkrankheit genannt. Was das ist und was man dagegen tun kann, darüber spreche ich mit Professor Ernst Weigang. Er ist Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Therapie im Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Krankenhaus Hubertus in Berlin. Herr Professor Weigang, wie kommt es denn zu diesem seltsamen Namen Schaufensterkrankheit? Das ist
0: zu erklären durch die unterschiedlichen Stadien, die bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit im Laufe der Zeit auftreten. Am Anfang haben die Patienten nur wenig Beschwerden. Sie merken erst nach einer langen Gehstrecke, dass sie Beschwerden in den Beinen vorzugsweise in den Baden bekommen. Mit der Zeit werden diese Beschwerden mehr. Dann können die Patienten nur noch kurze Wege zurücklegen und müssen immer wieder stehen bleiben. Manchen Menschen ist das peinlich. Und wenn sie sich in der Stadt befinden und dort immer wieder stehen bleiben müssen, tun sie so, als würden sie sich interessiert in einem Schaufenster was anschauen. Und wenn die Schmerzen dann wieder besser wären, laufen sie weiter bis zum nächsten oder übernächsten Schaufenster, wenn die Schmerzen wieder beginnen und bleiben dort wieder stehen. Die Symptome der Patienten werden in verschiedenen Stadien eingeteilt. Diese Stadien werden nach ihrem Begründer, nach einem Herrn Fontaine, benannt. Im Stadium 1 haben die Patienten noch keine Beschwerden und können uneingeschränkt gehen. Im Stadium 2a merken die Patienten erste Beschwerden, insbesondere in dem Bereich der Beine, und vor allen Dingen im Bereich der Wadenmuskulatur, dass hier krampfartige Beschwerden auftreten. Diese Patienten können im Stadium 2a noch über 200 Meter gehen. Im Stadium 2b wird die Gehstrecke kürzer. Die Patienten müssen bereits stehen bleiben unter 200 m Gehstrecke. Im Stadium 3 nach Fontaine geht die Erkrankung weiter. Und die Patienten haben bereits Beschwerden in Ruhe. Das heißt, die wachen in der Nacht auf und haben diese Schmerzen auch dauerhaft. Im Stadium 4, das ist das schlimmste und letzte Stadium, ist Gewebe untergegangen. Ist es ist zu irreparablen Schädigungen gekommen, meistens im Bereich der Zehen oder der Fußsohlen, dass dort dunkle bläuliche oder gar schwarze Stellen entstehen. Da ist das Gewebe abgestorben. Es treten sogenannte Nekrosen, trockene, abgestorbene Stellen auf oder feuchte Stellen, die dann auch mit Bakterien besiedelt sind. Das nennt sich dann Gangren. Und dieses Stadium wird dann auch im Volksmund als Raucherbein benannt. Weil diese abgestorbenen Stellen in diesem Bereich dann häufig auch dazu führen, dass man in diesen Stadien auch Gliedmaßen amputieren
1: muss. Und woher kommt diese Erkrankung? Was sind die Ursachen und Risikofaktoren?
0: Die Risikofaktoren sind die allgemein bekannten kardiovaskulären Risikofaktoren, die da wären, vor allen Dingen. Das Rauchen, der Nikotinabusus, aber auch die erhöhten Blutfette, die Hyperlipoproteinämie, der erhöhte Blutdruck, der Diabetes mellitus und eine gewisse familiäre Belastung wird ebenfalls
1: diskutiert. Was passiert denn genau in den Blutgefäßen, dass solche Beschwerden ausgelöst werden?
0: Wenn diese Faktoren einzeln oder gemeinsam auf den Körper mehrere Jahre einwirken, kommt es mit der Zeit zu Gefäßveränderungen, zu Schädigungen der inneren Gefäßwand. Ablagerungen können sich in die Gefäßwand hineinbegeben und dort zu Verkalkungen und auch Cholesterin kann sich dort auch ablagern und dann nach und nach die Blutgefäße zusetzen. Man spricht dann von einer generalisierten Atherosklerose, die im Prinzip alle Gefäße, die vom Herz wegführen, im Körper betreffen können. Und je nach Lokalisation hat der Patient unterschiedliche Beschwerden. Das heißt, wenn er im Bereich der Halsstarkader sowas hat, hat er ein Risiko für einen Starkanfall. Wenn er sowas im Bereich des Herzens hat, sprechen wir von einer koronaren Herzerkrankung. Wenn er sowas im Bereich der Becken- und Beinschlagadern hat, sprechen wir von einer peripheren Verschlusskrankheit. Also je nach Lokalisation macht die generalisierte Arthrosklerose je nach Stadium unterschiedliche Symptome, weil sie eben unterschiedliche Regionen im Körper betrifft. Und so können wir auch im Bereich der Beine ähnliche Symptome haben wie am Herz. Am Herz wissen wir, wenn wir uns belasten und wir haben eine koronare Herzerkrankung, dann haben wir Angina pectoris-Beschwerden. Da kommt es zu einer Minderversorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff. Ähnlich ist die atrielle Verschlusskrankheit im Stadium 2a, 2b, wenn der Patient läuft, sich also belastet, braucht die Beinmuskulatur mehr Sauerstoff. Und dieser Sauerstoff reicht dann nicht aus, weil durch die Engstelle in die Muskulatur nicht genug Sauerstoff reinkommt. Und ähnlich auch wie beim Herzinfarkt gibt es sowas wie einen Beininfarkt. In dem Moment, wo das System überlastet ist und gänzlich zu wenig Sauerstoff in das Bein kommt, ist ähnlich wie beim Herzinfarkt, auch beim Bein stirbt dann Teile der Muskulatur ab und es kommt zu diesen irreparablen Schäden.
1: Wann sollte man mit Beschwerden, die Sie eben genannt hatten, denn zum Arzt gehen?
0: Im Stadium 1, wenn man noch keine Beschwerden hat, ist natürlich eine ärztliche Konsultation nicht notwendig. Im Stadium 2, wenn erste Beschwerden beim Gehen auftreten, sollte man durchaus den Hausarzt mal befragen. Und der Hausarzt wird einem dann sicherlich weiterhelfen und entscheiden, ob er den Patienten weiter betreut oder ob er ihn zu einem Gefäßspezialisten dann weiter überweist.
1: Wie können Sie diese Erkrankung denn diagnostizieren?
0: Das Erste sollte vom Hausarzt eine entsprechende Anamnese erhoben werden. Das heißt, eine Krankengeschichte sollte geklärt werden, ob und welche Schmerzen und Beschwerden vorliegen. Als Nächstes folgt eine körperliche Untersuchung, bei dem jeder Arzt einen Pulsstatus erheben kann. Man tastet die Pulse in der Leistenregion, in der Kniekehle und entscheidend auch in der Knöchelregion am Fuß. Wenn hier was Auffälliges sein sollte, das heißt, Pulse zum Beispiel nicht erkannt werden und der Patient sagt, er merkt, dass der Fuß immer wieder kühl ist, er merkt, dass er bei beim Laufen Schmerzen in der Wade hat, dann sollte man den Patienten zu einem Gefäßspezialisten schicken, der dann eine weiterführende Funktionsdiagnostik speziell für die Durchblutung durchführt. Dazu gehören eine standardisierte Laufbanduntersuchung. Jetzt werden Sie denken, dass Sie auf diesem Laufband joggen müssen. Das ist natürlich nicht der Fall. Sondern hier geht es um eine definierte Laufgeschwindigkeit von drei Kilometern pro Stunde mit einer Steigung des Laufbandes von 12 Grad. Und unter diesen definierten Bedingungen wird dann geschaut, wie weit kann der Patient auf dem Laufband gehen. Und es wird die Laufstrecke bestimmt, bis die ersten Beschwerden auftreten. Und sind die eben unter 200 Metern, dann muss man mutmaßen, dass eine periphere Verschlusskrankheit vorliegt und weiterführende Untersuchungen werden durchgeführt. Dazu gehört unter anderem, dass in der Knöchelregion mit Ultraschall die Drücke gemessen werden. Also wie stark ist der Blutdruck in dieser Region? Was kommt in dieser Region tatsächlich an? Und das wird dann verglichen mit der Armdurchblutung, Darüber hinaus wird die Sauerstoffsättigung im Gewebe am Fuß gemessen, am Fußrücken in der Regel. Das ist bei Patienten mit peripherer Verschlusskrankheit, wie Sie sich vorstellen können, erniedrigt. Das gibt dann einen weiteren Hinweis auf diese Erkrankung. Und wenn diese Funktionsdiagnostik entsprechend pathologische Ergebnisse hervorbringt, werden weitere Untersuchung durchgeführt, insbesondere die Ultraschalluntersuchung. Hier sieht man sehr schön, ob und wo Engstellen vorliegen im Beckenbeinbereich. Und man kann auch quantifizieren, wie hochgradig die Engstellen sind. Kommt bei der Ultraschalluntersuchung dann ein pathologischer Befund raus, werden Bilder gemacht. Und diese Bilder werden heute modernerweise mittels Kernspintomographie oder CT-Ammographie durchgeführt. Also es das heißt, wie es die Patienten immer sagen, man geht in so eine Röhre rein, man kriegt Kontrastmittel und dann werden Bilder angefertigt und hieraus raus wird mittels Computer eine Rekonstruktion der Bein- und Beckengefäße dargestellt. Mit diesen Bildern können wir den Patienten dann erstens ihm erklären, wo das Problem liegt und ihn dann auch entsprechend beraten, wie man ihm in dieser Situation weiterhelfen kann.
1: Wie können Sie denn eine PAVK behandeln? Helfen da Medikamente oder zum Beispiel eine Physiotherapie?
0: Eine Physiotherapie selbst nicht. Eine konservative Therapie ist möglich, vor allen Dingen in den Stadien 2a, aber auch 2b teilweise. Das heißt, von einem Sporttherapeuten wird zum Beispiel bei uns im Wertus Krankenhaus ein angeleitetes G-Training durchgeführt. Das heißt, unter medizinischer Anleitung wird dem Patienten... Erklärt, wie er seine Gehstrecke sukzessive verbessern und verlängern kann. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Medikamente wie zum Beispiel Blutplättchenhämmer. Das ist zum Beispiel das ASS, das Aspirin in der niedrigen Dosierung von 100 Milligramm. Das ist ein Fünftel einer Kopfschmerztablette. Das verhindert, dass die Blutplättchen sich an diesen Stellen, wo schon engstellen sind, sich weiter auflagern und zu einer Verschlechterung der Situation führen. Darüber hinaus sollten die Patienten, die erhöhte Blutfette haben, natürlich auch die Pizzenker einnehmen. Wenn diese konservative Therapie erfolgreich ist, kann man jahrelang eine Operation oder Intervention auf diese Art und Weise herauszögern oder bei einigen Patienten wird sie gänzlich unnötig.
1: Wenn das nun nicht ausreicht, muss denn dann gleich operiert werden?
0: Das ist nicht der Fall. Wir haben bei uns im Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg eine klar abgestufte Therapie. Erst die konservative Therapie, wie ich sie gerade beschrieben habe, als nächstes, wenn diese Therapie nicht ausreicht und entsprechende Engstellen isoliert vorhanden sind, würde dann die minimalinvasive Intervention zum Tragen kommen. Das heißt, Überpunktion würde zum Beispiel in der Leiste ein Katheter eingeführt werden in das Gefäß, wo die Engstelle ist und die Engstelle selbst mit einem Ballon aufgeweitet werden, gegebenenfalls dann dort an diese Stelle auf ein Stand gesetzt werden, um diese Engstelle langfristig aufzuhalten. Gut hat sich in den letzten Jahren bewährt, da haben wir auch hier im Hubertus-Krankenhaus an vielen internationalen Studien auch teilgenommen, Ballons, die mit Medikamenten beschichtet sind. Das heißt, dass bei der Intervention der Ballon, an denen die Medikamente angelagert sind, diese Medikamente dann in die Engstelle reingedrückt werden und dadurch langfristig zu einem besseren Erfolg führen, dass sich dort diese Engstellen auch zum Teil
1: zurückbilden. Wie wird eine PAVK denn operativ behandelt? Was passiert bei dem Eingriff?
0: Wenn der Befund ausgedehnter ist und eine Intervention nicht mehr möglich ist, kommt bei uns im Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg dann als letzte Therapieoption die operative Behandlung zum Tragen. Wenn wir zum Beispiel in der Verteilerregion in der Leiste eine hochgradige, langstätige Engstelle haben, dann machen wir an dieser Stelle eine Ausschälplastik. Das heißt, wir machen das Gefäß an der Stelle auf, holen den Kalk und die Ablagerung an dieser Stelle raus und erweitern das Ganze dann zusätzlich mit einer Patchplastik. Das ist ein Flicken, ein biologischer Flicken. Wir nehmen rein biologisches Material hierfür und erweitern mit diesen biologischen Flicken, den wir von Hand an diese Engstelle mit eingehen, zusätzlich diese Gefäßregion. Wenn darüber oder darunter vor oder nachgelagert weitere Engstellen sich befinden, können wir in unserem hochmodernen Hybridoperationssaal dann gleichzeitig eine Intervention anschließen. Das heißt, mittels Katheter, wie ich es vorher beschrieben habe, werden weitere Engstellen, die vor oder nachgelagert sind, dann in der gleichen Sitzung im OP mitbehandeln. Und erst wenn wir ganz langstreckige Veränderungen haben und wir haben es mit einem weit fortgeschrittenen PHVK-Stadium 3 oder 4 zu tun, erst dann kommt die Bypassoperation bei uns zu tragen. Das heißt, diese Patienten kriegen dann meist aus körpereigenem Material, das heißt, wir nehmen hier die Vene als Blutleiter. Und machen aus dem Venen einen arteriellen Bypass, der dann vor und hinter der Engstelle am Gefehl angeschlossen wird und dann wie eine Umgehungsleitung fungiert und das Blut über diesen künstlichen Umgehungskreislauf dorthin bringt, wo es gebraucht wird, nämlich in der Peripherie, am Unterschenkel oder am Fuß. Alternativ sind wir einer der wenigen Zentren. Wenn Patienten zum Beispiel nach herzchirurgischem Eingriff keine Vene mehr verfügbar ist, gibt es bei uns die Möglichkeit, auch biologische oder teilbiologische Gefäßprothesen zu verwenden, die wir hier bei uns im Hubertus Krankenhaus auf Lager haben und jederzeit verwenden können. Das sind Gefäßprothesen, die in australischen Schafen gezüchtet werden diese gezüchteten Bypasses können wir dann auch verwenden, wenn, wie gesagt, eine Bene beim Patienten nicht mehr verfügbar ist.
1: Wie schnell kommen die Patientinnen und Patienten denn nach so einem Eingriff wieder auf die Beine?
0: Die Patienten muss man eher bremsen danach, nach meiner Erfahrung. Die Patienten werden bei uns alle im Operationssaal schon von der Narkose abtrainiert, gehen dann wach über den Aufwachraum auf die Tagesstation oder auf die Überwachungsstation und wollen am liebsten gleich ausprobieren, wie gut es jetzt geworden ist. Da muss man die eher bremsen am Anfang, damit auch die Bypässe oder die Leistenrekonstruktion, was wir gemacht haben, erstmal in Ruhe einheilen können. Aber ab dem ersten postoperativen Tag ist dann der Gang zur Toilette und dann Tag drauf auch der Gang auf der Normalstation möglich. Wir machen das dann so, dass wir mit unseren Physiotherapeuten die Patienten entsprechend anleiten und sie an die Hand nehmen und ihnen dann zeigen, wie sie sukzessiv das steigern können, ohne dass natürlich das Operationsergebnis gefährdet wird. Wenn die Patienten dann entlassen werden, das ist nach wenigen Tagen bereits, empfehlen wir, dass die Patienten dann auch weiter in physiotherapeutischer Behandlung bleiben, meistens in Form einer ambulanten Rehabilitation. Das heißt, die Patienten sind zu Hause und werden täglich abgeholt von einem Fahrdienst und zu einer Einrichtung gebracht, bei der sie weiteres angeleitetes Gate training bekommen. Das dauert in der Regel drei bis vier Wochen. Die anschließende ambulante Reha wird von den Patienten sehr positiv aufgenommen, ist allerdings auch nicht zwingend erforderlich. Wir machen das individuell mit dem Patienten und den Angehörigen dann abhängig, ob diese Art von ambulanter Weiterbehandlung gewünscht ist oder nicht.
1: Kann denn die Erkrankung trotz erfolgreicher Behandlung wiederkommen? Die Erkrankung,
0: wie ich es eingangs erwähnt habe, ist ja nie ganz weg. Wir sprechen ja von dieser generalisierten Atrosklerose. Das heißt, das, was sich im Körper über die Jahre und Jahrzehnte angesammelt hat an Verkalkungen, an Engstellen in den verschiedensten Gefäßregionen, ist nicht weg. Sondern wir behandeln ja als Gefäßmedizinern nur die Region, die es zwingend erforderlich macht, weil eben Schmerzen oder Beschwerden vorliegen. Andere Gefäßregionen sollten aber weiter kontrolliert werden. Das heißt, wir Entlassen die Patienten dann in die hausärztliche Betreuung, aber sagen auch, dass sie weiter in einem Gefäßmedizinischen Untersuchung bleiben. Entweder bei uns im Gefäßzentrum oder wahlweise in einem unserer ambulanten, niedergelassenen, kooperierenden Zuweisungen.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Weigand.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.